0: Va ora in onda Alto Mare. E per Alto Mare diamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille. Il nostro Federico anche questa sera al timone della regia. Ben trovati per un puntata di alto fare su radio libertà vi ricordo come di consueto le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radioliberta.net troverete anche tutte le informazioni utili per poter sostenere la vostra nostra radio con le specifiche dei vari abbonamenti potete seguirci in dub sui canali social di radio libertà YouTube e Facebook, nonché sul Digitale Terrestre, doppio canale 740 e 252. Ci sono poi i numeri che non sono cambiati, naturalmente i numeri per poter partecipare, se volete, anche voi alla diretta. Federico, ricordiamoli insieme.
0: Potete telefonarci allo 02 3529 o, se volete scriverci un WhatsApp, 346-642-7756.
1: E grazie grazie Federico, entriamo nel lagone della puntata, questa sera torniamo a parlare di un tema molto sentito dal pubblico di Alto Mare e di Radio Libertà, parliamo di agricoltura, della nostra agricoltura di eccellenza con una prospettiva inedita, cioè con un taglio geopolitico. Agricoltura e geopolitica è il vasto campo degli scenari possibili. È davvero un piacere accogliere i nostri due ospiti di questa sera e con noi, il senatore Gianmarco Centinaio, sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, sottosegretario, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie
1: grazie davvero per essere con noi in questi giorni che senz'altro sono particolarmente intensi e pregni di appuntamenti. Saluto anche il dottor Stefano Leporati che è responsabile delle politiche economiche di Coldiretti. Ben trovato dottor Leporati.
3: Grazie, buonasera.
1: Grazie mille per essere con noi. Prima di addentrarci però in questi temi, avendo con noi questa sera il sottosegretario, non posso esimermi davvero da un velocissimo flash. Sottosegretario, che cosa capiterà secondo lei domani e soprattutto capiterà qualcosa?
2: Ma Lo speriamo perché è quello che stanno chiedendo tutti i cittadini italiani, il fatto di poter far sì che la politica torni ad occuparsi delle cose concrete, non che le elezioni del Presidente della Repubblica non lo sia perché stiamo parlando delle elezioni di quello che sarà l'arbitro per i prossimi sette anni di tutta la, la politica italiana e quindi è importante scegliere il miglior arbitro possibile che sia il miglior arbitro imparziale possibile rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Eh, il, che cosa succederà? Eh, noi in questo momento... Tra poche ore ci sarà l'ennesimo vertice di centrodestra dove cercheremo di trovare l'ennesima soluzione, l'ennesima proposta da mettere sul tavolo. È sotto gli occhi di tutti il fatto che da parte del centro sinistra c'è un continuo. Eh, eh, dare risposte negative mi sembra di essere come i tempi di Mike Buongiorno quando c'era il signor No che continuava a dire che eh, no, 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 no eh, però senza dare una risposta senza fare proposte da mettere sul tavolo proposte alternative alla nostra quindi è facile dire sempre di no senza mai mettersi in, in gioco eh, l'obiettivo, la speranza è quella di riuscire a trovare un nome che sia da un lato il più condiviso possibile all'interno del centrodestra, eh, e dall'altro lato che possa trovare anche una Uh, soluzione positiva anche con i colleghi di centro-sinistra, la, part- la partita ce l'abbiamo in mano noi perché comunque il centro in questo momento ha i numeri, ha più, numeri più alti rispetto al centro-sinistra uh, vedremo cosa succederà nelle prossime ore ecco, io continuo. Io sono un inguaribile ottimista sotto questo punto di vista, uh, spero che la notte porterà consiglio in modo domani mattina alle 11 quando si ricomincerà a votare, non dover votare per l'ennesima volta a scheda bianca,
1: assolutamente. Grazie, sottosegretario, per questo veloce excursus sulla situazione qui in Alizia, che in questi giorni chiaramente sta tenendo banco veniamo ad agricoltura e geopolitica il tema più cogente di questi giorni naturalmente è la crisi in Ucraina una crisi che eh, molti sono forse portati a pensare essere lontano in qualcosa che non ci riguarda da vicino ma che in realtà ci riguarda e come per quanto concerne l'incremento del costo delle, del, del gas delle materie energetiche e di conseguenza anche sugli incrementi del costo delle materie prime agricole. Il Chicago Board of Trade, che è l'organismo di riferimento a livello globale per quanto concerne le quotazioni delle materie prime agricole, ha ravvisato per questi ultimi sette giorni, per l'ultima settimana un incremento dei prezzi del 10%. L'Acol Diretti ha riscontrato ravvisato come siano anche a rischio alcuni i prodotti tipici della nostra italianità la pasta i pomodori l'olio extravergine di oliva proprio per questa recrudescenza nei costi di produzione lei quale immediato futuro prospetta sotto questo punto di vista e come si potrà
3: intervenire ma grazie prima di tutto io credo che in questa riflessione oggi qui con Dottor voi è...
1: Lecati, sentiamo solo prima il sottosegretario se, se è, è d'accordo anche perché rimarrà con lui per il primo blocco. Partiamo da lei, Ma, sottosegretario.
2: Ah, ok. Io sono, sono dell'idea che in questo momento dobbiamo mettere in campo tutte le forze, eh, anche economiche, necessarie per aiutare eh, i nostri produttori. Oggi come oggi noi ci troviamo eh, in una situazione critica. Come avete detto giustamente voi, il costo delle materie prime sta schizzando a prezzi inauditi. è ovvio che l'agricoltura in quanto settore primario è quello che poi fa la produzione che è destinata al consumatore finale e se tutti noi stiamo auspicando che non ci siano aumenti folli di prezzi dobbiamo fare in modo però che il settore primario sia messo nelle condizioni di poter vivere e non sopravvivere Già in condizioni normali noi siamo costretti, dico noi in quanto mondo agricolo siamo costretti eh, a subire eh, tutta la parte diciamo di diciamo, la contrazione di prezzi legata per tenere il prezzo più basso possibile eh, e poi alla fine c'è tutta la parte relativa al trasporto, tutta la parte relativa alle aziende di trasformazione, tutta la parte relativa alla distribuzione che comunque è una filiera che deve guadagnare qualcosa e per poter portare a casa dei risultati, un minimo di guadagno, chi viene compresso poi alla fine molto spesso del settore agricolo. In questo caso noi ci troviamo già, per esempio, la distribuzione organizzata che sta già dicendo che non aumenterà i prezzi. in un momento in cui stanno crescendo i costi delle materie prime noi ci troviamo che se la distribuzione organizzata non aumenta i prezzi se la parte delle aziende di trasformazione e anche loro devono tenere compressi i prezzi la paura è quello che poi venga tutto buttato sulle spalle dei produttori e quindi degli agricoltori l'obiettivo come dicevo è quello di far sì Stiamo vedendo anche l'intervento del, del ministro Giorgetti per quanto riguarda il discorso delle, eh, del, di, della parte energetica, eh, è quello di cercare di, di calmierare i prezzi per quanto riguarda le materie prime. Eh, butto anche sul tavolo un ulteriore spunto di riflessione per, per un secondo, che è quello anche del fatto che le materie prime scarseggiano io questa mattina ero, eh, parlavo con un imbottigliatore eh, il quale mi stava dicendo per esempio che lui non riesce ad avere i cartoni per, per i cartoni de- del vino non riesce ad avere le bottiglie ma non riesce ad anche ad avere le capsule e di conseguenza un ordine importante da parte di una nota catena della grande distribuzione lui riuscirà a evaderla solo al 10% ha la materia prima eh, nei, nei magazzini ma non ha tutte le tutto il materiale mettiamola così per poter imbottigliare il vino e quindi si trova con un doppio costo cioè quello di tenere il vino nelle cisterne e quello di non poter dare una risposta al Uh, al suo cliente che è particolarmente innervosito del fatto che non riuscirà poi a vendere tutto il vino che, uh, che, che, che avevano concordato. Quindi stiamo avendo dei problemi immensi che stanno, si stanno rivolt- ributtando sulle spalle del mondo agricolo.
1: Esatto, grazie sottosegretario, dottor Leporati, una tempesta perfetta. Quindi, come l'ha definita Col diretti, che ha cascata. Travolge tutta la filiera e tutto l'indotto legato al settore primario.
3: Sì, ha detto bene anche il, eh, il sottosegretario. Eh, se quel nostro produttore che non riesce a trovare anche gli imballaggi, se riesce a trovarli eh, li paga il 70% in più e se li paga il 70% in più, poi eh, il costo di produzione aumenta e qui probabilmente. Eh, eh, parlando poi facciamo un problema a fare anche un'analisi di questi costi di produzione. È molto importante anche la legge contro le pratiche sleali eh, che deve essere applicata in Italia e che prevede proprio una, di eh, far sì che gli agricoltori eh, si vedano remunerati al giusto prezzo perciò vengano riconosciuti i costi di produzione. E all'interno di costi di produzione ci sono proprio anche tutti gli aumenti che stanno subendo. Noi abbiamo eh, calcolato anche partendo in questo caso dal grano duro che... Ogni agricoltore pagherà 400 euro in più ad ettaro eh, come costo di produzione, un 30 in più. Perché? Perché sono aumentate le sementi del 35%, è aumentato il carburante del 50%. Vedete, eh, questa discussione è molto interessante perché eh, molti cercheremo anche oggi di esaminare quelli che sono eh, degli. Eventi globali, ma che hanno degli effetti locali. Le hanno effetti alla pompa di benzina. Il nostro consumatore eh, eh, pagherà 18-20 euro in più per ogni eh, pieno di benzina. Il nostro agricoltore sta pagando il 50% in più del prezzo del gasolio. E anche tutte le tensioni eh, che ci sono in, in Russia con l'Ucraina, oltre che sul prezzo del grano, che poi cercheremo anche di esaminare, vanno a incidere anche, per esempio, sulla produzione dei concimi. Eh, il, concime, il principale concime usato dagli agricoltori l'urea, che ha avuto un passaggio da 350 euro a tonnellata a 850 euro a tonnellata, un aumento del 143%, ma anche tutti gli altri, altri concimi fosfatici. Questi aumenti saranno anche del, per quanto riguarda i fitosanitari, perciò la, eh, la filiera comunque, del, del grano eh, soffre, Eh, sta soffrendo anche quella del del, del sistema olivicolo con un aumento del 12% dei costi di produzione, che riguardano anche il il vetro, sta aumentando il costo eh, per l'acquisto del vetro, così come quello del del pomodoro. Però credo eh, che sia anche interessante capire con voi oggi eh, da dove arriva tutto questo. Eh, Arriva, non è un evento che è nato ieri, è nato negli ultimi mesi, ma dobbiamo rifarci già al 2014, le prime sanzioni eh, come eh, che ha messo eh, a fronte anche delle sanzioni che ha messo l'Unione Europea nei confronti della Russia e contro, e dall'altra parte, la Russia ha messo anche un embargo eh, sui prodotti europei, in particolare dell'agroalimentare. Dal 2014, dall'agosto, eh, sono banditi tutti i prodotti dell'agroalimentare italiano, dalla frutta alla verdura alla carne al pesce. Questo ha portato un danno eh, diretto ai nostri produttori perché. Eh, abbiamo stimato in un miliardo e mezzo la, perdi, la perdita per i nostri produttori, ma anche dall'altra parte un danno indiretto, anche eh, perché si, si è diffuso sempre di più in questi paesi, da già dal 2014 in più, sempre di più le imitazioni, quelle imitazioni del parmigiano reggiano, il, nostro, il, il famoso parmesan, ma anche per quanto riguarda tutti i salumi, tutti i prodotti o vengono, che vengono prodotti direttamente in Russia oppure in, in alcuni paesi eh, dove questa, eh, che, sono anche, che fanno da ponte, che magari possono essere dei paesi limitrofi oppure persino altri paesi molto distanti come il Brasile o l'Argentina che invece non hanno queste sanzioni e perciò ne approfittano per, per esportare questi prodotti. E tutto questo eh, l'Italia ha una bilancia commerciale negativa eh, per 6,3 miliardi. Tutto questo, poi arriviamo, come lei giustamente ha detto, ai giorni nostri, ehm, perciò non ci svegliamo oggi, ma eh, oggi ci svegliamo con una una borsa, come lei ha detto, del 10% in più del del prezzo del del grano eh, internazionale, eh, perché Perché ci sono queste tensioni tra Russia e Ucraina. E sappiamo sappiamo che eh, le tensioni sul grano eh, si possono poi riportare a tanti altri settori.
1: Ecco, dottor Leporati, fermiamoci un attimo qui. Su questo tema della contraffazione, anche dell'Italian Sounding, che ha portato lei in discussione, vorrei sentire il sottosegretario Centinaio per capire, guardando dall'altra sponda dell'Atlantico, che cosa ne sia stato, a che punto sia il famoso trattato CETA fra Unione Europea e Canada, di cui fino a qualche tempo fa sì, si parlava in maniera come dire decisamente più, più marcata e più frequente. Può essere sottosegretario anche a fronte della situazione che stiamo vivendo in Europa con la crisi ucraina, un modo concreto, sensato, che va naturalmente regolamentato e rispetto al quale deve essere garantita una formula sacrosanta come quella della reciprocità per tutelare davvero i prodotti del nostro Made in Italy.
2: Ma eh, il, l'accordo commerciale Italia, cioè Europa-Canada è una era all'ordine del giorno del dibattito politico e anche parlamentare nel biennio 2018-2019, guardate, era il periodo in cui stavo facendo uh, avevo ruolo di ministro e non vi nego che tutte le volte che arrivavo in aula e si doveva parlare, si doveva trattare qualche cosa, c'era il collega di turno che alzava la mano e mi diceva "Sì, però c'è il l'accordo col col Canada che viene considerato negativo per il nostro nostro Made in Italy.
4: Eh,
2: A oggi, se noi dobbiamo fare un'analisi, alcune criticità ci sono, che sono criticità importanti, perché comunque non viene tutelato tutto il Made in Italy, ma vengono tutelate solamente alcune referenze, alcune eh, eccellenze del nostro Made in Italy, eh, dobbiamo però fare evidenziare il fatto che quelle che in questo momento sono, eh, hanno avuto l'ok da, da, dall'accordo CETA eh, stanno avendo dei risultati importanti stanno avendo dei riconoscimenti importanti e stanno facendo delle esportazioni a doppia cifra io mi sono confrontato con, con molti di questi consorsi eh, e con molti di questi produttori che esportano in Canada ed effettivamente i dati sono incoraggianti Proprio per questo motivo io continuo a dire che eh, l'obiettivo che dovrebbe avere l'Italia e che dovrebbe avere soprattutto l'Europa è quello di ampliare maggiormente il paniere di prodotti che eh, potrebbero avere potrebbero beneficiare di questo, di questo accordo eh, in questo momento. Eh, il, Diciamo che purtroppo però come tutte le cose che accadono e che ci sono nel nostro paese si va a cicli, no? si va a flussi, c'è il flusso in cui si, il momento in cui si parla solo di, di, solo di quello e il momento in cui se ne parli sei demodeo o, o sembra che tiri fuori un argomento che... non interessa a nessuno interessa a tanti produttori che vedono il Canada come un'opportunità un mercato dove si può esportare e dove si potrebbe veramente fare tanto business in questo momento l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di far sì che siamo a un punto dove un minimo di revisione di quell'accordo si potrebbe fare si potrebbe anche chiedere e l'Italia dovrebbe intervenire
1: Mm Rimango con lei, sottosegretario, visto che si dovrà accomiatare al termine del primo blocco, poi naturalmente sentiamo su questo e sugli altri temi anche il rappresentante di Coldiretti. Eh, Sempre rimanendo nell'alveo dei rapporti internazionali, il fatto di andare ad ottimizzare, a migliorare, come diceva lei prima, questo accordo con il Canada, potrebbe in qualche modo coadiuvare, aiutarci e come Italia e come Europa a fronteggiare l'altro grande problema, anzi il problema che si prospetta tanto per quanto concerne la contraffazione alimentare quanto per tutte le altre tematiche geopolitiche, quindi il confronto con il dragone cinese. Fare sistema, fare come dire squadra in questo senso potrebbe aiutare l'Europa?
2: Ma assolutamente sì, noi siamo in una condizione, siamo in un momento in cui eh, l'Italian Sounding e la lotta, l'Italian Sounding deve diventare la priorità e non può essere soltanto la priorità della Lega o di Gianmarco Centinaio insieme a Diretti che ne abbiamo fatto ormai la nostra, la, la nostra battaglia comune io e Ettore Prandini c'è stato un momento prima di Natale che insieme a Ettore ridendo dicevamo sembriamo i gemelli del gol perché tutte le volte che ci chiamano le televisioni o le radio ci chiamano a parlare solo ed esclusivamente di quello eh, quindi eh, eravamo siamo diventati penso a ragion veduta eh, gli alfieri del Made in Italy, anche col diretti, perché comunque storicamente è considerata uh, il, l'associazione di categoria che più di tutti tutela uh, il Made in Italy e fa anche comunicazione per quanto riguarda la lotta all'Italian Sounding uh, e fondamentalmente eh, io ho sposato nel momento in cui sono diventato ministro ho sposato questa questa linea eh, e in quei 14 mesi da ministro ero il ministro del Made in Italy adesso sono il sottosegretario del Made in Italy e poco ci manca Eh, quindi il lavoro che stiamo facendo eh, è un lavoro anche da un lato di comunicazione e conoscenza ai nostri connazionali, ai nostri cittadini per far capire che eh, deve essere eh, anche un lavoro di educazione alimentare, quella mm. di eh, fare privilegiare il Made in Italy, privilegiare le nostre eccellenze, privilegiare i nostri consorsi, privilegiare tutto quello che in giro per il mondo viene considerata l'eccellenza. L'Italia non esporta per sfamare il mondo, l'Italia esporta per far sognare i consumatori il, il, il Made in Italy è un prodotto di qualità, costa un pochettino di più rispetto agli altri, è vero uh, però è un, sono prodotti, i prodotti Made in Italy sono prodotti che nel momento in cui arrivano sulla tavola uh, di cittadini del mondo che scelgono il Made in Italy, lo scelgono per la qualità, l'eccellenza il nome e poi il fatto che comunque assaggiare un prodotto italiano ti fa sognare, ti fa magari sognare di venire in Italia e assaggiare quel prodotto sul posto, quindi questo è il grande lavoro che noi stiamo facendo, eh, però non c'è solo la promozione, c'è anche la lotta all'Italian Sounding, e quindi tutte le volte che riusciamo a togliere un prodotto eh, di con- contraffatto che è stato pescato, allevato, coltivato dall'altra parte del mondo, ma gli hanno messo la bandierina italiana o un nome italiano, noi otteniamo un grandissimo risultato, E anche qua mi piace ricordare la collaborazione Uh, tra il Ministero delle Politiche Agricole e Diretti, che molto spesso segnala uh, all'ICQRF, uh, che è un dipartimento che c'è all'interno del Ministero, che si occupa di questo, della lotta anche alla contraffazione, fa le segnalazioni e attraverso le segnalazioni noi sul web riusciamo ad andare a, a colpire Uh, quelle, diciamo, quei marketplace sul web che, dove viene vendu, vengono venduti prodotti contraffatti: Alibaba, Amazon, uh, tutti, quelle, su, tu, tutti quei grandi contenitori uh, dove siamo riusciti come Italia a fare degli accordi e dove nel momento in cui ci viene segnalato che su quei. macro mercati ci sono dei prodotti contraffatti noi andiamo e li blocchiamo e li facciamo togliere quindi se si riuscisse anche a fare degli accordi internazionali come già stato fatto con alcuni paesi di lotta all'italian sounding vorrebbe dire togliere il prodotto contraffatto e permettere ai nostri produttori di affrontare il mercato in modo più sereno non dico che non lo si può fare in questo momento ma nel momento in cui parmesan è presente in cina è difficile per noi riuscire ad entrare con un prodotto a un prezzo più alto. Nel momento in cui io, guardate, io sono andato in Brasile eh, e in Brasile eh, ho visto delle cose per quanto riguarda l'Italian Sounding disumane eh, che si potrebbero, si potrebbero veramente fare una lotta senza quartiere, ma nel momento in cui il Brasile mette delle tasse all'ingresso pazzesche sui nostri vini, per esempio, e, e vai in Brasile e, ci, e nella stessa vigna, visto i miei occhi, viene prodotto il prosecco e lo champagne eh, etichettato con la, la, la dicitura prosecco e champagne, immaginatevi eh, quanto sia difficile riuscire ad andare ad estirpare l'Italian Sounding in alcuni paesi, altri paesi ci stanno venendo dietro perché vedono in Italia un interlocutore privilegiato eh, e poi ce ne sono alcuni che, sui quali veramente è molto difficile.
1: Assolutamente, grazie, grazie infinite sottosegretario. Dottor Leporate, abbiamo ancora due minuti prima del termine del primo blocco, vorrei sentirla su questi temi che ha sollevato il sottosegretario brevemente, poi con lei continuiamo nel corso del prosieguo della puntata.
3: Sì, eh, grazie al sottosegretario anche per tutta l'attività che ha fatto e quella che sta facendo anche a tutela. Degli, degli agricoltori, dei produttori, degli allevatori. Il tema del CETA è un tema, diciamo, così complesso. Noi fin dall'inizio, diciamo così, abbiamo preso una posizione chiara rispetto anche a un accordo eh, che costituisce comunque un precedente rispetto anche a tutti gli accordi internazionali. Molte volte questi accordi internazionali si, si sono sacrificati proprio gli agricoltori perché sono accordi molto più complessi, dove c- c'è dentro la parte agricola, ma c'è anche dentro la parte industriale, c'è dentro la parte dei servizi. È un accordo al 100 che copre tutti i settori e gli agricoltori sono stati anche penalizzati. Per esempio, come ricordava il sottosegretario, di 291 indicazioni geografiche che noi abbiamo, ne sono state telate solamente 40 all'interno del CETA. Eh, poi non sappiamo, eh, per esempio, noi dal punto di vista ci siamo tutelati internamente, ma il Canada eh, produce eh, il più grande produttore di grano duro, ma peccato che faccia non eh, secca al sole come succede in Italia, ma utilizzano il glifosato in pre preraccolta e perciò eh, il glifosato sappiamo quali eh, effetti potrebbe avere. E perciò da qui eh, noi abbiamo sempre, diciamo così, ci siamo sempre schierati dalla parte dei produttori per tutelarli rispetto anche... All'informazione e da questa parte abbiamo fatto una battaglia interna perché l'introduzione dell'obbligo in etichetta dell'origine del grano duro per la pasta è una forma di tutela degli interessi dei produttori italiani per far sì, per far conoscere al cittadino che va al supermercato che quella pasta è fatta con un grano duro italiano che non usa il glifosato in preraccolta, che è fatto in Italia, che ha dato lavoro agli italiani che utilizza perciò eh, tutto il saper fare e questo poi anche eh, ci ha premiato perché in questi ultimi anni noi assistevamo anche al fatto che si dicevano, eh, molti pastai eh, raccontavano che se non si poteva fare una pasta, italiana, una pasta senza utilizzare il grano stiano, non è vero, si fanno delle ottime paste ormai italiane, c'è un boom, il più 29% delle paste italiane e grazie proprio al fatto che noi abbiamo questo contatto eh, diretto anche eh, con i cittadini, li sappiamo raccontare quelli che sono anche, eh, diciamo così, gli elementi caratteristici del prodotto italiano, dietro al prodotto poi... Eh, non c'è solo una scatola ma ci sono gli agricoltori, ci sono tantissimi giovani agricoltori che vogliono avviare un'attività e perciò noi siamo dalla parte loro
1: grazie, grazie infinite dottor Leporati, la ritroveremo nel secondo blocco di Alto Mare, grazie davvero al sottosegretario Gianmarco Centinaio per essere stato Poi. con noi e l'aspettiamo per una prossima puntata e buon lavoro naturalmente, Do volete,
2: grazie mille grazie. buon lavoro,
1: mille, sottosegretario a presto
0: senza filtri né censure la tua radio. Radio Libertà 0266203529 per intervenire in diretta oppure se volete scherci tramite WhatsApp 346 642 7756 la linea a Saragarino.
1: Grazie, grazie mille Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, ben trovato il dottor Stefano Leporati, responsabile delle politiche economiche di Coldiretti. Grazie di nuovo per essere con noi. Buonasera. Dottor Leporati, allora, nel, nell'ultima parte del suo intervento, prima della pausa pubblicitaria, ha toccato un altro tema cruciale che davvero sono molto contenta di, di poter affrontare con lei e con tutti gli amici di Coldiretti che intervengono qui su Radio Libertà, tra l'altro saluto anch'io il presidente Ettore Prandini che è un amico di Alto Mare oltre che di Radio Libertà, quindi un caloroso saluto anche a lui naturalmente da parte del pubblico. Questo, questo tema cruciale è dirimente il tema dei giovani giovani dottor Leporati che per fortuna, stando ai dati e alle statistiche, negli ultimi tempi, negli ultimi anni sono sempre più propensi a intraprendere una carriera, una professione, a dedicarsi all'agricoltura, tante volte magari andando a proseguire quella che è un'attività già perseguita dai loro genitori piuttosto che dai loro nonni, quindi dando anche continuità generazionale a un patrimonio non solo materiale ma anche valoriale che cifra caratteristica dell'italianità e della nostra eccellenza
3: eh, sì io credo che uno degli elementi anche oggi eh, del tema della geopolitica è anche quello il tema demografico che poi si lega al tema che lei ha citato anche dei, dei giovani eh, noi assistiamo proprio a un abbiamo fatto un'analisi come col diretti un ritorno anche dei giovani. Abbiamo un più 8% rispetto ai 5 anni precedenti dei giovani eh, che intendono eh, fare dell'agricoltura il proprio futuro, la propria attività. Ed è in controtendenza anche rispetto agli altri settori produttivi, dove invece abbiamo un calo. Eh, per esempio nei servizi, negli altri settori produttivi, dei giovani che, che intervengono e che, che avviano un'attività. Eh, tutto questo è dato dal fatto che comunque eh, vedono nella terra, vedono nell'attività agricola, anche grazie anche alla multifunzionalità. Oggi l'agricoltore produce cibo e dobbiamo eh, sempre più raccontare tutto il cibo che c'è dietro, anche proprio poco fa quando parlavamo di CETA, probabilmente ci ha salvato anche, dal CETA ci ha aiutato anche tutta l'etichettatura dell'origine, cioè saper raccontare eh, che dietro a un prodotto, dietro alla pasta, dietro a un litro di latte, eh, dietro a, a un prodotto dell'agroalimentare, comunque c'è il lavoro, in, molti casi in, questo, in questo caso di giovani che vogliono avviare un'attività. Multifunzionale, poi, che vogliono anche, mh, i ragazzi a, avviano anche attività di vendita diretta, anche all, all'interno eh, dei mercati di campagna amico, all'interno dei punti vendita. E hanno anche... Abbiamo visto una media eh, rispetto di fatturato superiore rispetto alle aziende non giovani, così come hanno anche una superficie media superiore rispetto alle altre. Perciò eh, questo avvio di nuove aziende sarà sempre più importante ed è anche supportato dalla politica, in particolare dalla politica agricola comune. Eh, si avvierà nel 2023 la nuova politica agricola comune e come col diretto abbiamo sostenuto molto un aumento eh, dei sostegni, dei contributi comunitari ai giovani agricoltori. Eh, ci sarà un aumento, saranno un miliardo e due i contributi che saranno destinati ai giovani agricoltori. Eh, tutti, per esempio, in questo, proprio in questi giorni, per esempio ieri si è avviata il primo insediamento, questa misura... Eh, dei piani di sviluppo rurale della possibilità a un giovane che vuole diventare un agricoltore di poter fare una domanda eh, eh, se ha eh, tutte le caratteristiche un giovane è considerato colui che ha meno di 40 anni e avere un sostegno per avviare l'attività agricola sia un sostegno per quanto riguarda eh, gli investimenti sia sostegni che riguardano la consulenza questi sostegni si stanno a questi bandi stanno aprendo in tutte e tutte le regioni e perciò i giovani che vogliono avviare un'attività eh, diciamo così lo possono fare anche supportati dalla politica agricola comune e sempre di più la politica eh, grazie al nostro intervento anche li eh, sosterrà eh, per far sì che ci siano sempre più aziende giovani e questo ritorno al tema iniziale del, della demografia che è un tema di geopolitica anche per cercare diciamo, così, diciamo di rilanciare il tema della demografia
1: certo, ci torniamo dottor Leporati abbiamo un ascoltatore in collegamento Federico, dai pure la linea al
4: pubblico pronto Sara?
1: ben trovato
4: buongiorno, Mauro da Re... buonasera anzi, Mauro da Reggio Emilia io ti sto parlando buonasera, dalla ma... patria del parmigiano reggiano che è nato a Bibiano a pochi chilometri da qua sotto eh, il ter... sotto leggi da Matildica io ti vorrei dire, mi dispiace che non ci sia centinaio, ma io ti vorrei dire, a parte che il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano è stato beccato perché produce formaggio dice con caglio, con caglio vegetale, quindi per, per, per i vegetariani che fa ridere, io ti dico che nei, paesi, nei caseifici qua, io parlo per Reggio Emilia, è possibile produrre formaggio al di fuori di quella che è la filiera del parmigiano reggiano le fascere sono tutte puntinate in acciaio e vengono utilizzate le stesse per produrre eh, parmigiano reggiano con, lo stesso, con, la, con, con, con latte diverso c'è solo una placca di caseina che viene applicata no? che quella è falsificabile in tutti i modi ci sono almeno, è almeno 20 anni, perché io ho conosciuto uno che vendeva il caglio per la provincia di Reggio Emilia, della Christian Hansen, e l'altro è il Bellucci, che viene utilizzato da tutte le cooperative e dai caseifici, no? che è andato a fare il primo parmigiano reggiano in Ungheria diciamo nell'Ottanta. Il discorso è questo, Siamo, per quanto riguarda il parmigiano reggiano è legata poi alla vendita per partita da uno che si chiama battitore, che col martelletto ti batte la forma di formaggio e ti determina se sia di prima superiore, di prima, di seconda e di terza. E quelli che fanno quel mestiere qua sono tutti dei ladri perché possono sotto pagamento farti passare una partita di seconda per prima. Per cui è un mercato, quello del parmigiano reggiano, che è esploso, ma è falso nella maniera più atroce.
1: Grazie, grazie Mauro per questo intervento doviziosissimo. Dottor Leporati, ancora sulla contraffazione.
3: Noi, allora... Diciamo abbiamo visto che il tema della contraffazione è un tema principale. Tutti quei prodotti, certamente il parmesan in giro per il mondo, abbiamo parlato poco fa della Russia, è, un, è arrivato prima il parmesan eh, rispetto al parmigiano reggiano, oppure al grana padana e non si riesce a entrare. Noi dobbiamo certamente il tema dei controlli, eh, assolutamente su questo controllare affinché siano rispettate tutte le norme, Ehm, sia interne sia rispetto agli accordi internazionali. Rispetto invece anche al presidente del parmigiano reggiano, comunque è stato dimostrato che era un prodotto che nulla aveva a che fare con un prodotto similare, perché era un prodotto, diciamo così, non considerato similare al parmigiano reggiano e, perciò, nulla aveva a che fare col parmigiano reggiano.
1: Mm. Ecco, dottor Leporati, un altro tema cogente per quanto riguarda il posizionamento della nostra agricoltura e dei nostri prodotti a livello europeo, quindi parliamo di istituzioni comunitarie e Nutriscore, questo famigerato semaforo voluto in primis dai francesi che bollerebbe come non salubri, non salutari tanti tutti i prodotti del nostro Made in Italy, le nostre eccellenze agroalimentari che non si sa perché passa invece con un bel semaforo verde, lascia passare con un bel semaforo verde prodotti che invece uno non sono squisitamente autentici, non sono prodotti figli davvero del territorio come le nostre eccellenze, due sono evidentemente prodotti industriali, quindi frutto di un rimaneggiamento pesante che fa perdere naturalità oltre che anche genuinità.
3: Eh, sì, rispetto anche a questa battaglia, una battaglia che dobbiamo dire eh, l'Italia eh, ha saputo giocare, sta eh, giocando anche nel modo giusto, eh, trova- es- lavorando in modo unito eh, sia all'interno che all'esterno mh, in Europa, perché si tratta di fare una battaglia in Europa eh, proprio su questo Nutri-Score eh, che è francese oppure eh, la, i semafori del, del Regno Unito. Questo è un sistema che vuole disinformare, vuole condizionare il consumatore dando delle indicazioni che sono assolutamente forvianti perché è forviante legare eh, a una quantità sempre identica di prodotto un bollino, come se consumare eh, 100 grammi di olio sia uguale a consumare eh, 100 grammi di una bibita gasata magari con dentro un edulcorante. assolutamente cioè, nessuno consuma 100 grammi di olio e danno il bollino rosso all'olio extravergine d'oliva e invece il bollino verde il via libera eh, rispetto a una bibita gasata questo logicamente dietro a tutto questo eh, ci sono degli interessi ci sono degli interessi delle multinazionali che eh, spingono eh, verso uh, prodotti eh, sempre più processati dove diciamo così dove cercano di slegare il prodotto rispetto al territorio e perciò slegarlo rispetto anche al prodotto che viene dall'agricoltura e qui vuol dire anche andare a distruggere completamente il made in italy le indicazioni geografiche per esempio poco fa abbiamo parlato eh, di eh, dei formaggi del parmigiano reggiano dare dei semafori eh, rossi, magari anche un formaggio, rispetto eh, vuol dire andare a danneggiare un export delle indicazioni geografiche che per l'Italia vale 10 miliardi eh, di euro, perciò è un danno a tutta l'Italia. Però l'Italia ha saputo, come ho detto, ha saputo anche fare le giuste alleanze perché, nonostante il nutri sia. È nato anche in Francia, anche i produttori francesi di formaggio ovvio, stanno, si stanno mobilitando, eh, si stanno mobilitando gli stessi produttori di olio d'oliva in, in Spagna e perciò si sta cercando comunque, si sta trovando una, una base coesa per porre fine, e dare una regolamentazione più coerente rispetto a questo tema dei consumi, dove si deve informare, ma non si deve condizionare rispetto a, a, a degli interessi di queste multinazionali. Guardate che il passo poi da portare a sistemi di questo tipo, ad arrivare a cili sintetici, è quando è veramente breve, noi già, abbiamo già avviato una battaglia come Col Diretti contro la carne sintetica. Sì perché c'è questo tentativo di far credere, cioè di slegare, poi già chiamare carne ciò che invece assolutamente non è, ciò che per far passare, per spostare, perciò slegarlo rispetto agli allevamenti italiani, facendoci credere che è più sostenibile, ma ciò eh, non non è vero, perché vengono prodotti questa carne sintetica in bioreattori che consumano più energia e più acqua di quanto... Di un, di un allevamento, vengono eh, prodotti partendo sempre da base animale all'interno, pre, prelevando un feto, a un, uccidendo un animale, prelevando le, le cellule staminali, perciò ci vogliono fare... Se sapessero tutto questo, come stiamo facendo, però raccontando i consumatori di grande l'inganno che c'è dietro alla, del cibo sintetico, diciamo così, eh, restiamo, facciamo in modo che restare collegati invece alla dieta mediterranea che è tanto fatto anche alla longevità. Eh, e diciamo così anche da un punto di vista poi economico porta eh, reddito eh, sul territorio agricoltori e quando par- pa- abbiamo parlato anche di in indicazioni generale, di prodotti tipici direttamente sul territorio.
1: Certo, assolutamente, ne avevamo parlato durante una precedente puntata di Alto Mare, questo discorso sempre legato alla carne sintetica naturalmente con diretti, ne era uscita un'esternazione, se come diceva il filosofo Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia, è innegabile che gli italiani vogliano continuare a mangiare i loro prodotti, le loro carni, i frutti dei loro territori, che sono un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Eh, dottor Leporati, lei ha eh, menzionato un altro vocabolo assolutamente significativo, quello di sostenibilità. Ecco, molto spesso. Questa comunicazione fuorviante che eh, più o meno consapevolmente, ma mi sentirei di dire in tanti casi consapevolmente non fa informazione ma fa disinformazione, slega sempre il discorso della sostenibilità da quello dell'autenticità, come se davvero si potesse essere sostenibili pur essendo sintetici, falsi, fake. Lei prima ci ha spiegato in maniera assolutamente chiara come i costi di produzione di questa carne sintetica, che io neanche chiamerei carne, di questo surrogato, in realtà siano ben più consistenti rispetto a quello che ci vogliono far credere e rispetto invece a criteri di allevamento e di produzione standard, vorrei quasi dire naturali, fisiologici. Ecco, perché si crea questo forte misunderstanding fra sostenibilità e autenticità? È un altro portato del politicamente corretto che si scrive così, si legge così, ma in realtà dovrebbe leggersi politicamente corrotto che ci allontana sempre di più da quello che è poi la realtà no? quotidiana, dallo stare con i piedi per terra, che è un po' il messaggio che ha lanciato lei prima.
3: Ma eh, guardate che eh, tutta, questa, eh, tutta eh, questa informazione che vu- vuole essere portata, lì chi, occorre guardare chi ne trae vantaggio da tutto ciò. Eh, per cercare e probabilmente chi trae vantaggio da tutto ciò eh, è anche colui che mette in, mette in moto anche tutte campagne eh, di eh, comunicazione eh, per far sì invece attraverso attività di marketing questi soggetti eh, sono veramente tutte le grandi multinazionali che hanno capacità anche eh, di spendere all'interno della comunicazione grandissime cipe e condizionare come vogliono fare attraverso questo Nutri-Score, lo vogliono fare anche facendo, slegando l'autenticità, passando attraverso del finto sostenibile. E ciò invece noi dobbiamo eh, cercare di, contro- di fare una un'informazione, eh, portando invece eh, la giusta e corretta informazione perché... L'interesse delle grandi nutrizionali probabilmente è quella sempre di guadagnare di più, di, di, di avere l'EBIDA sempre più alto e non guardano centro l'interesse del lavoro che c'è sul territorio, del, dell'attività che fanno gli agricoltori, ma vorrebbero concentrare tutta l'attività del cibo, produrla tutto il cibo in una fabbrica, eh, magari laddove, dalla, delocalizzando probabilmente dall'altra parte del mondo, magari dove il costo dell'energia è più basso, dove il costo del lavoro è più basso, e perciò eh, attraverso questa eh, finta sostenibilità che come vi stiamo raccontando è assolutamente una finta sostenibilità. Da questo punto di vista è interessante anche eh, il lavoro che sta facendo la Commissione europea perché noi stiamo chiedendo sempre come col diretti che tutti i prodotti che vengono importati devono avere le stesse caratteristiche, devono rispettare tutte le norme che rispettano i nostri agricoltori tutte le norme in tema di benessere degli animali, eh, in tema di cioè, tutela del lavoro, in tema diciamo così, del rispetto ambientale e perciò quelle che vengono detto delle, quelle delle norme specchio. La Commissione europea sta lavorando anche per far sì, per esempio, eh, di un aggiustamento del carbonio. Logicamente un prodotto che viene fatto in un altro paese dove il tema dell'energia, magari un'energia... È prodotta con ancora col carbone mentre noi utilizziamo energia pulita che viene dal fotovoltaico che viene dal gas e che perciò può avere un costo superiore diciamo così deve avere comunque deve essere indicato e devono avere degli aggiustamenti anche attraverso degli aggiustamenti economici alle frontiere per far sì che ci sia eh, una giusta concorrenza tra prodotti che vengono fatti in modo assolutamente differente eh, qui per esempio il nostro, eh, non, non c'è più centinaio, ma sicuramente dalla sua, dal suo luogo di origine rispetto anche al tema del riso il riso eh, in questi giorni è scaduta la clausola di salvaguardia del riso rispetto ai paesi eh, come la Cambogia e il Myanmar eh, dove sono paesi eh, che assolutamente usano dei prodotti fitosanitari per produrre il riso che da noi sono vietati da decenni sono paesi che non rispettano i diritti eh, facendo lavorare anche eh, i minori, e perciò tutto questo dobbiamo trovare dei sistemi cerche, di adeguamento alle frontiere perché se vogliamo competere in un mercato dobbiamo competere ad armi pari e soprattutto dobbiamo informare correttamente anche il consumatore di cosa sta mangiando e perciò anche qui l'informazione, l'obbligo dell'origine etichetta per la pasta, per quanto riguarda tutti i prodotti lattiero caseari. Ricordiamo che anche questa è una battaglia che abbiamo condotto, ma non c'era l'obbligo delle, dell'indicazione dell'origine per quanto riguarda lattiero caseari, per quanto riguarda il riso, per quanto riguarda i, i derivati. Noi vorremmo che tutti, tutti i prodotti potessero avere questa indicazione dell'origine per, per tutelare il lavoro degli agricoltori.
1: Certo, certo, assolutamente chiaro. Tema tema davvero dirimente e cruciale. Eh, Ha fatto benissimo a sottolineare di nuovo questo tema delle clausole specchio, della reciprocità, che è un po' quello che ha improntato l'intervento di prima sul CETA fondamentale fare in modo che siano diciamo normalizzate le, le condizioni al contorno in modo da poter competere ad armi pari altrimenti come diceva lei prima se la bilancia pende in maniera decisa da una parte perché un altro paese la Cambogia il Myanmar ha citato per quanto concerne il riso ma anche e soprattutto la Cina fa lavorare i bambini non rispetta i diritti umani Usa comunque, o meglio, si, si avvale anche se il termine corretto sarebbe sfrutta, mano appunto, a bassissimo costo, è evidente che non ci possa essere una reale competizione perché eh, i punti di partenza e i presupposti sono assolutamente divergenti. Eh, dottor Leporati, abbiamo ancora tre minuti prima del termine: un flash sul Piano Nazionale di Ripresa e resilienza di questi 6 miliardi che dovranno essere destinati al settore agricolo eh, col diretti che cosa ritiene come dire si debba mettere in campo nel vero senso della parola in primis per fare in modo che queste risorse davvero siano spese nel migliore, nel migliore dei modi possibili e soprattutto in modo efficace, efficiente e produttivo.
3: Sì, allora prima di tutto partiamo anche dal, da quello che abbiamo parlato oggi del tema delle energie, eh, abbiamo visto il caro anche del, del gas che ha portato un po' eh, tutti i prezzi dai, dai concimi a aumentare e qui abbiamo la possibilità dei, mh, di mettere i pannelli fotovoltaici eh, su tutte le stalle, su tutte le strutture produttive delle agricolture per, produ- per produrre delle energie rinnovabili proprio partendo dal dagli impianti, dai fabbricati degli agricoltori. Questa eh, diciamo, è una delle misure, il parco agrisolare che sarà avviato veramente a breve, che darà la possibilità, poi parliamo dei giovani, di avere un contributo fino al 90% dell'investimento e, mh, per un importo che supera il miliardo di euro. Perciò questa sulle energie rinnovabili, un altro intervento che riguarderà eh, i contratti di filiera, un miliardo e due per fare dei contratti e degli investimenti da parte degli agricoltori insieme all'industria per far sì che ci sia una equa remunerazione del prodotto. Ci sarà un rilancio anche per quanto riguarda gli impianti a biogas, anche qui per andare a produrre biogas e metterlo nella rete e arrivare perciò a una produzione importante per l'Italia. Ci saranno investimenti per quanto riguarda anche tutta la parte della logistica per andare a diminuire anche quello che è il costo eh, di trasporto, che incide per il 30% sui prodotti agricoli che poi arrivano diciamo, direttamente al consumatore. Perciò degli investimenti importanti, eh, così come abbiamo iniziato ovviamente, parlando anche eh, dei giovani anche qui, Eh, Tutti questi interventi che farà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vedranno un aumento dell'intensità d'aiuto per i giovani, mediamente del 20%, proprio per per dare nuove opportunità ai giovani di di entrare nel settore agricolo e cercare anche quel ricambio generazionale del settore che tanto ha bisogno l'Italia.
1: Assolutamente, grazie, grazie infinite dottor Leporati. In chiusura voglio ricordare ancora un amico di Alto Mare che purtroppo ci ha lasciato, il professor Francesco Forte, con cui eh, pochi mesi fa, a ottobre, avevamo proprio realizzato una puntata di, di Alto Mare dedicata ai temi della, dell'agricoltura, c'era anche appunto col diretti, sottolineando Quanto questa sia in valore assoluto importante e quanto davvero anche il tema agricolo imperniasse il pensiero e le opere di un grande statista, tra l'altro Presidente anche della Repubblica, secondo Presidente, della Repubblica Luigi Einaudi quindi di nuovo ancora un pensiero al professor Francesco Forte. Grazie dottor Stefano Leporati per essere stato con noi questa sera è voi. sempre un piacere ospitare gli amici di Col diretti. torneremo a parlare di questi temi nelle prossime puntate di Alto Mare ringrazio naturalmente il nostro Federico al timone della regia ringrazio tutti voi che ci avete seguito non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi Radio Libertà continuano noi ci vediamo alla prossima puntata di Alto Mare come dico sempre in chiusura siate i vostri sogni grazie e buona serata
0: avete ascoltato Alto Mare